0: Consolo nas aflições, sofrimentos compensados. Autor, A.W. Pink Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos, capítulo 8, verso 18 Ah, alguém diz... Que essa passagem deve ter sido escrita por um homem que não conheceu o sofrimento Ou por alguém familiarizado com nada mais do que as leves irritações da vida Não é isso? Estas palavras foram escritas sob a direção do Espírito Santo E por alguém que bebeu profundamente do cálice do sofrimento Sim, por alguém que sofreu aflições em suas formas mais intensas Veja o seu próprio testemunho Recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites, menos um. Três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos... Dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 24 a 27. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Esta então foi a firme convicção, não de alguém favorito da sorte. Não de alguém que encontrou na jornada da vida um caminho atapetado, rodeado com rosas, mas ao contrário, de alguém que foi odiado por seus parentes, que foi muitas vezes espancado, que sabia o que era ser privado não só do conforto, mas também das necessidades básicas da vida. Como então explicar o seu alegre otimismo? Qual foi o segredo da sua dignidade sobre seus problemas e provações? A primeira coisa com a qual o apóstolo penosamente provado consolou-se era que os sofrimentos do cristão são de curta duração, que estão limitados ao tempo presente. Isto está em nítido e em solene contraste com os sofrimentos dos que rejeitam a Cristo. Seus sofrimentos serão eternos, para sempre atormentados no lago de fogo Mas muito diferente é para o crente Seus sofrimentos são restritos a esta vida na terra Que é comparado a uma flor que sai e é cortada A uma sombra que foge e não permanece Uns poucos anos no máximo E vamos passar deste vale de lágrimas Para aquele país abençoado Onde lamentos e choros nunca mais serão ouvidos em segundo lugar, o apóstolo olhou além, com os olhos da fé para a glória. Para Paulo, a glória era algo mais do que um sonho lindo. Era uma realidade prática, exercendo uma poderosa influência sobre ele, consolando-o nas horas mais críticas e difíceis da adversidade. Este é um dos verdadeiros testes da fé. O cristão tem um sólido suporte na hora da aflição, quando o incrédulo não tem. O Filho de Deus sabe que na presença do Pai há fartura de alegria e que à sua mão direita há delícias perpetuamente. E a fé se apodera deles, apropria-se deles e vive na alegria reconfortante deles até agora. Assim como Israel no deserto foi encorajado por uma visão do que os esperava na terra prometida, conforme Números capítulo 13, versos de 23 a 26. Assim, aquele que hoje caminha pela fé e não por vista, contempla o que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, mas o que Deus, pelo seu Espírito Santo, tem revelado a nós conforme 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10. Em terceiro lugar, o apóstolo se regozijou com a glória que em nós há de ser revelada. Tudo isso significa que ainda não somos capazes de ter uma compreensão plena dessas coisas, mas mais do que uma dica foi concedida a nós, haverá. A, a Glória de um Corpo Perfeito Naquele dia, esta corrupção se revestirá da incorruptibilidade e isto que é mortal, da imortalidade. O que foi semeado em ignomínia será ressuscitado em glória e o que foi semeado em fraqueza será ressuscitado em vigor. Assim, como trouxemos a imagem do terreno, Devemos também trazer a imagem do Celestial, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, verso 49. O conteúdo dessas expressões é resumido e amplificado em Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu glorioso corpo, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. B. Haverá a glória de uma mente transformada, porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Conforme 1 Coríntios capítulo 13 verso 12 Ó oh, que envolvimento de luz intelectual com que cada mente será glorificada! Que faixa de luz vai envolvê-la! Que capacidade de entendimento vai deleitá-la! Então, todos os mistérios serão desvendados... Todos os problemas resolvidos, todas as discrepâncias reconciliadas. Então, cada verdade da revelação de Deus, cada evento da sua providência, cada decisão do seu governo ficará ainda mais transparentemente clara e resplandecente como o próprio sol. Você, em sua busca presente pelo conhecimento espiritual, lamenta a escuridão da sua mente, a fraqueza de sua memória, as limitações de suas faculdades intelectuais? Então, nos regozijemos na esperança da glória que está para ser revelada em você quando todos os seus poderes intelectuais serão renovados, desenvolvidos, aperfeiçoados, de modo que você conhecerá como você é conhecido. C. Melhor de tudo, haverá a glória da santidade perfeita. A obra da graça de Deus em nós então será completada. Ele prometeu que aperfeiçoará o que me toca, conforme Salmo 138, verso 8. Então será a consumação de pureza. Fomos predestinados para sermos conformes à imagem de seu Filho. Romanos, capítulo 8, verso 29. E quando o veremos, seremos semelhantes a ele. 1 João, capítulo 3, verso 2. Então, nossas mentes não serão mais contaminadas por imaginações do mal. Nossas consciências não serão mais manchadas por um sentimento de culpa. Nossas afeições não serão mais enganadas por objetos indignos. Que perspectiva maravilhosa é esta! A glória que será revelada em mim agora dificilmente pode refletir um raio solitário de luz. Em mim, tão desobediente, tão indigno, tão pecador, vivendo tão pouco em comunhão com aquele que é o Pai das luzes, pode ser que em mim esta glória seja revelada? Assim afirma a infalível palavra de Deus. Se eu sou um filho da luz por estar nele, que é o resplendor da glória do Pai, mesmo que agora habite em meio a tons escuros do mundo, um dia irei ofuscar o brilho do firmamento. E quando o Senhor Jesus retornar a esta terra, ele deve ser admirável naquele dia em todos os que creem. Conforme 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10 Finalmente, o apóstolo aqui pesa o sofrimento do tempo presente em oposição à glória que deverá ser revelada em nós. E como ele declarou que uma não é digna de ser comparada com a outra. Uma é transitória, outra é eterna. Como então não há proporção entre o finito e o infinito, não há comparação entre os sofrimentos da terra e a glória do céu, um segundo de glória superará uma vida de sofrimento. O que são os anos de labuta, de doença, de lutar com a pobreza? De tristeza em qualquer forma, quando comparados com a glória da terra de Emanuel? Beber do rio da vida na mão direita de Deus, uma respiração no paraíso, um instante em meio ao sangue lavado ao redor do trono, será mais do que compensador do que todas as lágrimas e gemidos da terra porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada que o Espírito Santo permita que tanto o escritor quanto o leitor se agarrem a isso e apropriem-se com fé e vida, na posse presente e gozo disso, para o louvor da glória da graça divina. Você poderá encontrar este e outros artigos em www.camposdeboaz.com.br Compartilhe.